0: In deze aflevering ontmoeten we Helena van Moerbeken, arbeidsbemiddelaar bij GTB. GTB is het gespecialiseerd team bemiddeling dat mensen helpt met een beperking of gezondheidsprobleem om geschikt werk te vinden en te houden. Daarnaast ondersteunen ze ook ondernemers bij de aanwerving, integratie en reintegratie van geschikte medewerkers dat je deze missie alleen kan realiseren als je niet enkel aan de buitenkant van mensen houdt, maar ook in de binnenkant van je organisatie mensen centraal stelt, het spreekt waarschijnlijk voor zich. Of niet. We gaan het ontdekken in dit boeiende gesprek. Ik ben hier vandaag een beetje back to the roots, want we zitten in het Vlaams administratief centrum in Leuven, als ik me niet vergis. En ik denk zelfs dat we gewoon in een vergaderzaal zitten van VDAB, waar ik toch wel wat tijd heb doorgebracht in mijn carrière, maar vandaag even niet, want vandaag ontmoet ik een bijzondere madame die toch wel wat te zeggen heeft over welzijn en werkgeluk. Helena, vertel, wie ben je, wat doe jij en uh, in welke organisatie komen we terecht?
1: Ja, uh, ik ben Helena en ik werk voor GTB. Uh, dus we zitten inderdaad op een VDAB-locatie. GTB is eigenlijk een um, partnerorganisatie van de VDAB. Dus wij begeleiden ook wijkzoekenden uh, naar wijk. Um... En op welke manier doen jullie dat? Wij doen dat eigenlijk op verschillende manieren. We proberen altijd heel praktisch uh, aan de slag te gaan, dus we organiseren wel ook veel stages- en wijkvloerervaringen. Uh, dus we hebben ook heel veel contacten met wijkgevers. Uh, we proberen eigenlijk de afstand van sommige wijkzoekenden te verlagen naar de arbeidsmarkt, om meer mensen te activeren en uh, ja, te ondersteunen daarbij.
0: Ja, dat kan je bijna niet anders doen dan door mensen centraal te stellen. Hè. Um, dus ik denk dat we aan het juiste adres zijn om eens over welzijn, werk, geluk, de mens centraal stellen te plaatsen. Mm -hmm. Ik heb jou zeven stellingen doorgestuurd. Hè. Mm -hmm. Welke heb jij eruit gepikt?
1: Uh, ik ga het er eventjes bij pakken. Uh, voor mij was het eigenlijk direct uh, duidelijk welke dat me het meest aansprak. En dat is talenten zijn leuk, maar geen echte must.
0: Tja-tja. En dat terwijl we mensen aan een nieuwe job proberen helpen. Vertel,
1: waarom heb jij die
0: stelling gekozen?
1: Omdat die... Ik ging daar een klein beetje van in weerstand, eigenlijk. Um, want talent zijn, ging wat we bij GTB doen, dat is eigenlijk de essentie van alles. Uh, mensen... Ja, die, ja, GTB is een organisatie dat uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Dat kan medisch zijn, psychisch zijn, mentaal. Uh, mensen die rugklachten hebben... Uh, dus het gaat niet goed uh, op hun tewerkstelling. Dus ze zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. En je zou kunnen verder gaan in dat faalverhalen van... dat kan ik niet meer en dat kan ik niet meer. Uh, maar wij willen eigenlijk liever ons focussen op de droom... en op waar liggen mensen hun talenten. En van daaruit starten, omdat dat een positievere vibe is... om mensen terug uh, aan het werk te helpen dan alleen maar wat niet kan. Dus uh, ja, ik ging een beetje in weerstand bij... talenten zijn leuk, maar geen echte must... Ik ben daar niet helemaal mee akkoord. Een absolute troef, hoor ik jou mm -hmm.
0: zeggen. Heeft ieder mens dan een talent? Of bots je soms toch op gewoon ja, een onmogelijke zaak?
1: Ik geloof er echt wel in dat iedereen talenten heeft. Misschien niet altijd talenten dat ze tot nu toe hebben kunnen inzetten op wijkvlak. Okay. Uh, dus een heroriëntering, nieuwe mogelijkheden zoeken, uh, is zeker iets waar we bewust ons ook op willen focussen. En in concreet, hoe pak je dat aan? Want stel... Een
0: kandidaat, een werkzoekende, ziet uiteindelijk wel zijn talent dankzij jullie hulp. Maar hoe zorg
1: je er dan voor dat een talent ook zichtbaar wordt binnen een
0: werkcontext, voor een werkgever?
1: Uh, dat, dat doen we aan de hand, vooral ook via die stages. Uh, want in een cv kunnen er soms lange gaten zitten. Uh, of misschien is er gewoon nog geen wijkervaring. Uh, Ik denk maar aan schoolverlaters. Um, dan is doen eigenlijk vooral hetgeen wat we proberen te doen. En via die werkplekstages uh, zien uh, wijkgevers ook direct eigenlijk welk vlees als ze in de kuip hebben. Ja. En dat overtuigt vaak meer dan een cv.
0: Ja, nu zien we op, op vlak van cv niet heel vaak ook remmende overtuigingen. Mensen bekijken het blaadje het papier mm. of alleen, kom het digitale cv hè, en zeggen ah oh ja, nee... En daar stopt het dan. Kunnen we daar iets voor betekenen om mensen net iets verder te laten kijken dan hun neus lang is?
1: Ja, ik denk uh, ja, van mens tot mens. Als je in contact komt en je en, en, wat dat iemand kan, wat zijn talenten zijn, dan spreekt dat veel meer dan een cv. Hè. Dat is eigenlijk exact dat. Uh, dus vandaar dat we daar ook sterk in geloven. Niet alleen, allee, we doen dat niet... Een stage hier en een stage daar. Dat is echt wel gefundeerd, omdat we heel sterk geloven in het krachtgericht wijken. Dus het talentgericht, het krachtgericht wijken. Wat dat eigenlijk een vorm is van uh, het oplossingsgericht uh, wijken... dat eigenlijk al langer bekend is binnen de zorg. Um, en dat krachtgericht wijken ja, doen we ten aanzien van onze klanten. En voor de duidelijkheid, onze klanten zijn zowel werkzoekenden als werkgevers. Uh, proberen wij op een krachtgerichte manier vanuit de mogelijkheden... Uh, stap voor stap te zoeken. Trouwens, ook wel een belangrijk punt. Uh, het is niet alleen naar ons klanten uh, dat we krachtgerecht werken, maar ook collega's ten aanzien van elkaar. Of andere diensten van elkaar. Of, ja. okay. Zeg, je zegt
0: ja, krachtgericht werken, oplossingsgericht werken,
1: bekend in de zorg. Voor de mensen die het niet kennen, kan je er iets
0: meer over vertellen? Wat is dat precies?
1: Ja. Um, een misvatting over krachtgericht werken of oplossingsgericht, denken dat er vaak is, is dat uh, alleen maar door een positieve bril kijken. Uh, dat is het eigenlijk, voor de duidelijkheid, daar wil ik even wel met de deur in huis vallen: dat is het zeker niet. Uh, we focussen ons op mogelijkheden, dus op talenten, wat dat er kan. En daar stap voor stap laten we dat uitgroeien. Maar we hechten ook heel veel belang aan het actiegerichte. Dus het is niet enkel zweverig praten van we zouden het zo of zo kunnen doen. De actiegerichte gaat daar eigenlijk, en de actiegerichte in het verlengde daarvan, ook het realistische, gaan eigenlijk hand in hand. eigenlijk.
0: Krachtgericht werken. het is een, een, een veelzeggende term, maar ik kan me inbeelden dat er ook wel iets van een, een waardepalet of dergelijke hmm. onder zit. Zijn er waarden verbonden aan jullie organisatie?
1: Heel hard. Um, ja, krachtgericht werken staat inderdaad niet op zijn eigen. Hè. Dat wordt een beetje ondersteund van de visie dat we eigenlijk al langer hebben bij GTB. Dus niet alleen ten aanzien van onze klanten. Uh, vibes staat eigenlijk voor vernieuwend, integer, balans empowerment en samen.
0: Oké. Okay, en dat zijn ja. de kernwaarden? Ja.
1: Oké. Okay. Dus daar is alles rond opgebouwd, inderdaad. Ja. Helena, vertel, hoe komen
0: die waarden tot leven binnen jullie organisatie?
1: Wel, binnen GTB... Uh we doen eigenlijk altijd heel veel projecten eigenlijk. We proberen te zien wat er in de samenleving gebeurt. En we proberen daarop in te tekenen. Onder andere uh, bijvoorbeeld jongeren. We hebben heel veel projecten ook rond jongeren. Uh, waarbij dat wat moeilijk loopt in het school. Uh, en tegen dat die normaal gezien bij ons kwamen, dan waren we al een tijdje verder. Want dan passeerden ze eerst via VDAB en dan kwamen ze uiteindelijk... Tweede lijn bij GTB terecht. Uh, en sinds 2008 zijn we daar eigenlijk al mee gestart. Eerst met de buzelscholen, dus het buitengewoon onderwijs. Mm -hmm. um, ja, dat we gewoon op school al aanwezig waren. Tijdens die laatste afsluitende ronde, dus het laatste half jaar op school... Uh, ...begonnen we de jongeren al te leren kennen. Te luisteren naar de dromen, te luisteren naar de talenten. En al mee een plan, een actieplan... ...samen met de jongeren uh, uit te schrijven... ...zodat we dan eigenlijk vanaf ze, het moment dat ze werk zoeken... Gaan, ...direct in actie kunnen schieten. Oké. Okay. Dus eigenlijk geen tijd te verliezen op die manier. Ja, inderdaad. En ook die vertrouwensband eigenlijk al uh, opbouwen. Ja. Dus dat is waar we wel in hebben geïnvesteerd... Uh, mooi,
0: dat is een voorbeeld van hoe de waarde ook hè, naar de doelgroep eigenlijk wordt uitgedragen
1: doen jullie ook intern dingen
0: om de waarde te doen leven, tussen de collega's dan?
1: ja uh, het leuke van het vernieuwende is eigenlijk dat bij ons maakt het eigenlijk minder recht uit wat je precies hebt gestudeerd of wat dat je achtergrond eigenlijk is uh, ja, als er nieuwe projecten zijn dan krijgt iedereen de kans om daarop in te tekenen uh, om zelf ...zich te ontwikkelen eigenlijk op die manier. Uh, door het feit dat er altijd projecten zijn... Allee, ...is er ook altijd ruimte. En je kan eigenlijk als een project is afgerond... ...kun je wel iets anders doen of, allee, of niet. Uh, je werkt ook altijd samen met andere mensen... ...dus dat zorgt ook wel voor wat kruisbestuiving. Uh, Mooi. Het heeft heel veel energie eigenlijk... Uh, om, om je wijk te doen. Want je hebt natuurlijk het basiswijk, het begeleiden van wijkzoekenden. Maar daarnaast, ja, moet je zelf ook je voeding krijgen, eigenlijk, om je wijk graag te Liefst, doen. Ja. Uh, dus dat zit wel in die projecten en die opleidingen. Allee, elk jaar kun je... Allee, ik doe dat persoonlijk altijd in januari. Ik kijk van welke opleidingen zijn er uh, intern en extern. En ik, ik maak een planning voor het komende jaar welke opleidingen ik graag dat jaar zou doen.
0: Ja. Nu, dat klinkt mij wel alsof dat er toch ook wel wat gevraagd wordt dan van de medewerkers. Want... Ik denk niet iedereen is in staat om te zeggen... voilà, Ik ga nu er een project kunnen bijnemen. Misschien dat sommigen dan weer te veel projecten opnemen. Hoe, hoe wordt, daar, wordt daar een vorm van ondersteuning ja. in geboden? Of, en, en hoe pakken jullie dat dan aan om, om ook goed voor elkaar en voor jezelf
1: te zorgen? Ja. Wel Persoonlijk is dat wel een valk, <lacht> valkuil van mij. Uh, omdat ik wel in heel veel dingen uh, ja, geïnteresseerd ben. Uh, eerst dan vooral willen we ook um, teamcoachen... Uh, waarbij dat je ook altijd terecht kan, uh, waar je mee in gesprek kan gaan, uh, die daar ook met jou een beetje mee bekijkt, want jaarlijks is er ook een coachingsgesprek eigenlijk, dat je kan zeggen van oké, okay, wat zijn mijn doelen van dit jaar, wat wil ik graag bereiken of waar wil ik meer van, wat wil ik misschien afgeven. Um, maar we hebben ook een evolutie gekend op dat vlak. Vroeger nam de teamcoaches dan ook ten aanzien van de collega's om uh, af te stemmen. Maar we hebben ook een evolutie gekend van meewijkende teams. Um, dus eigenlijk zijn we, hebben we een beetje meer autonomie... Mm -hmm. um, ...binnen onze eigen wijk. Allez, bemiddelingsteam. Bij ons komt dat nu overeen uh, bij Wijkwinkeldiest. Um, waarbij dat we eigenlijk samen in, in gesprek gaan. Uh, dus dat we maandelijks eigenlijk samen zitten in ons klein teampje tussen haakjes. Dat zijn eigenlijk bij ons een vijftal, zestal mensen. Oh, ja. Dus dat is echt... Uh, ja, ...haalbaar om met iedereen in gesprek te gaan. Onze teams zijn ook heel complementair... ...eigenlijk qua talenten. Uh, dus dat zorgt er wel voor dat er veel bespreekbaar is. Uh, om te zeggen van... ...kijk, ik heb een beetje te veel hooi op mijn vorken... ...ik kan er iemand inspringen. Um, dus ja, dat voelt, er is ook niet echt een concurrentie tussen uh, mensen. Allee, ja. Het is heel aangenaam om op die manier te werken. Ja. En dat je het zelf ook een stuk in handen hebt.
0: Mooi. Ik kan mij ook wel inbeelden dat jullie een heel... Ja, Zinvolle organisaties zijn. Jullie, mm -hmm. jullie why, jullie purpose is, is denk ik heel erg duidelijk. Maakt dat niet dat we dan toch sneller over onze eigen grenzen dreigen te gaan dan wanneer dat we een minder gedreven ja, doel hebben om naartoe te werken?
1: Ja, dat kan absoluut wel. Uh, maar ik denk dat je daar ook een stukje je verantwoordelijkheid of je autonomie. of dat je ook in team, als je jaarlang samenwerkt. Ik ga je ook wel een beetje inschatten, want dat, allee, iedereen weet wel heel goed waar dat mekaar's valk ligt en houdt daarmee rekening. Ik heb gehoord een collega die heel goed is in uh, kritisch zijn en grenzen afbaken. Dus als ik weer in mijn overdrijf ga van uh, enthousiasme, dan zegt ze: Helena, voetjes op de grond. Zouden allemaal zo'n collega's moeten hebben. <lacht> ja, maar het, het werkt in de twee richtingen omgekeerd ook. Ze had een klant waar ze mee vast zat, dat, allee, waar ze een cirkelbeweging altijd maakte. En dan heb ik die ene keer gezien. En dan waren ze terug vertrokken. Dus. Mooi. Ja, dus, dat is ook weer die kruisbestuiving, ja. die
0: talenten die komen bovendrijven. Ja, ja. oké. Okay. Zeg, jullie waarden, vormt dat het woordje vibes. Is, is dat toevallig of heersen er hier gewoon echt wel good vibes? <laughs>
1: Ja, GTB heeft daar wel een proces door uh, lopen eigenlijk, om dat, om dat wat helder te krijgen. Want die vibes, allee, of, of hetgeen waar dat voor staat, zijn er wel al langer. Maar ja, GTB komt ook van de vroegere AT. Dus dat heeft al een heel proces door gemaakt om te staan waar dat we nu staan. Sinds een, een tweetal jaar, dital jaar, focussen we ons ook meer zuiver op dat krachtgericht uh, We hebben in het verleden ook nog vuurwijkt uh, en andere... Allee, um, inspiratie is opgedaan. Maar het begint zo wat meer vorm te worden. Na mijn gevoel, ja. ik werk nu bijna tien jaar bij GTB... Um, ...wordt GTV en die waarden dus ook volwassener eigenlijk. Of, of stabieler of duidelijker. Um, die groeien eigenlijk mee ja, met de organisatie. Ja, ja. Oké. Okay. En hoe
0: zorgen jullie er dan voor dat die... ...niet gewoon mooi ergens op de muur gekal uitstaan... ...en voilà, we weten het nu... ...maar dat die ook echt tot leven komen? Doen jullie daar speciale dingen voor?
1: Ik denk door het feit dat er heel veel autonomie blijft bij de bemiddelaars. Dus bij uh, de arbeidsbemiddelaars. Um, dat zorgt er eigenlijk voor. En dat er ook een ruimte, ademruimte is om zelf je inbreng te brengen.
0: Ja.
1: Uh, en eigenlijk alles bouwt daarop verder. Die meewijken, de teams is eigenlijk een verderzetting daarvan. Allee, het, ja, dat je zelf je werk kan organiseren heeft een heel grote eigen agenda bepaling. Dat soort zaken... Zorgt eigenlijk dat die energie ook ruimte heeft om, om te kunnen stromen. Hè?
0: Mooi. Ja. Autonomie voor velen ja. een streefdoel, bij jullie een realiteit, maar ik vermoed dat autonomie niet gewoon complete vrijheid is. Nee, ofwel? nee. <laughs> absoluut. Hoe, hoe voelen jullie autonomie in hier op de werkvloer? Ja.
1: Nu, het is zo dat we, dus, net zoals VDAB, in het kader wijken van, van ja, de RVA en. en de wetgevende kaders daar rond. Uh, wij wijken daar ook mee, we houden ons daar ook aan. Uh, maar wij proberen gewoon meer eerst de focus te leggen op de mens te leren kennen... en nemen wel wat tijd uh, om ja, van mens tot mens eigenlijk, uh, in contact te brengen. Als iemand daar zit met pijn, ja, dan moet je niet al direct beginnen spreken over solliciteren. Klopt. Dan ga je mensen alleen maar mee in het harnas. Ja, je kan eigenlijk eerst luisteren van, oké, okay, hoe zit dat precies... En dan, als je een goede connectie hebt, dan kan je eigenlijk zeggen van... Oké, okay, wat is ons actieplan? Hoe gaan we dat hier aanpakken? Ja.
0: En ontmoet jij vooral mensen die, die mee willen... of die soms toch door remmende overtuigingen of door angst... ergens het gevoel hebben van... Oh nee, een nieuwe job terug. Hè? Mijn plek vinden in die maatschappij. Nou, dat is toch niet zo evident. En, en,
1: en hoe ga je daar dan mee om? En wel ja. Um, ik wil eerst en vooral even ook wel uit de wereld helpen... De meerderheid van de mensen die komen, zijn mensen die eigenlijk wel willen. En dat je dat ook wel merkt. Uh, ja. dat ze, allee, de meeste mensen zijn ook echt niet gemaakt om thuis te zitten en, en niks te doen. Daar word je eigenlijk niet gelukkig van. Hè? Uh, maar inderdaad, angsten, dat is wel iets terugkomend. Onzekerheid. Uh, ja, ik sta nu op mutualiteit. Word ik er dan van gegooid? Uh, ja... Het ik ik lukt op dit moment niet met mijn gezondheid. Hoe moet ik dat aanpakken? Dus dat is eigenlijk een beetje onze, onze functie officieel als arbeidsbemiddelaar. Maar ik bekijk het een beetje meer als een, ja, als een coach en een gids eigenlijk. Uh, we, we proberen duidelijk te maken van... Oké, okay, wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn al de scenario's? Dus ja, nadat je ze eerst hebt leren kennen. Eerst, wat zijn de scenario's? Uh, en dan vinden we het ook wel heel belangrijk dat de persoon zelf uh, een beslissing maakt. Wij gaan niet... Zeggen van, je moet dat of zus of dat doen. Zij maken zelf een beslissing, maar weten dan ook heel goed van welke consequenties of welke, wat dat er allemaal aan vasthangt. Dus dat is een beetje onze taak. Het duidelijk krijgen van, oké, okay, wat zijn mogelijke stappen binnen dit kluwen van wetgeving en ja. moetens en, en mogens. Um, zodat iedereen eigenlijk wel heel goed een geïnformeerde keuze heeft als ze Ah. Weten waarvoor dat je kiest. Ik denk dat dat al iets is dat angst en onzekerheid een stukje. En transparante open communicatie is ook allez, zo belangrijk eigenlijk.
0: Misschien ja. mensen ook voor een stukje helpen met hun, hun voeten terug. Op de grond te landen, ja. realistische doelstellingen te hebben. Misschien soms ook werkgevers mee te nemen in het verhaal. Van kijk, ja. maar met een arbeidsbeperking heeft misschien wel consequenties voor de, ik zeg maar wat, de werkorganisatie of de, de vloer waarop iemand terechtkomt. Of is dat een ja. stuk wat minder belangrijk is?
1: Nee, nee, nee. We zijn daar ook heel bewust mee. Allee ik zei daar juist ook al van... Ja, onze klanten, dat zijn niet alleen de wijkzoekers dat zijn ook de wijkgevers. Uh, want ze hebben elkaar nodig. Allee, we hebben elkaar ja. allemaal nodig. En die wijkgevers, daar zetten we ook heel bewust op in. Uh, enerzijds is dat al... Ik zou het al jaar, ik weet nu niet exact sinds wanneer. dat we Duo Day uh, organiseren. Dat is meestal in het voorjaar.
0: En wat is dat precies?
1: <laughs> duo Day is eigenlijk. Uh, ja, duo. Dus een wijkzoekende gaat bij een bedrijf dat hij voor interesse heeft. Uh, een dagje meelopen. Eigenlijk een soort kijkstage. Uh, samen met een collega daar, dus iemand die er al werkt. Uh, en op die, op die manier kunnen ze elkaar. Uh, wel leren kennen, kan de wijkzoekende zegt van oké, okay, die, wijk, uh, die, die wijkvloer dat je ziet. wat is dat eigenlijk, hoe voelt dat eigenlijk, um, dan, dan neemt ook een stukje die angst eigenlijk weg. Hè? Ja, aan beide kanten van de. werk. Uh, aan beide kanten, inderdaad. En de wijkgever ziet, daarom dat die stages zo, of die tot zo belangrijk zijn, omdat het meer is dan, dan een blad papier... Uh, ja. Dus ja, mooi. Zeg, en als je kijkt naar de, de, de werkgevers die jij meestal ontmoet, mm -hmm. zijn die bereid, zijn
0: die in staat om over de arbeidsbeperking heen te geraken en vooral te gaan kijken naar de talenten en de meerwaarde die ieder van ons op zijn eigen persoonlijke manier ja. te
1: bieden heeft? We beginnen daar bijvoorbeeld ook al door uh, dat we zelf niet uh, met diagnoses en beperkingen gaan bespreken. We, we praten vooral in functionaliteit, dus er zijn zaken die, die gaan en zaken die gaan met ondersteuning en zaken die misschien niet gaan dus als we in die termen spreken van mogelijkheden en mogelijkheden met ondersteuning dan is dat een ander verhaal dan dat je met een stempel afkomt die stempel, dat is niks concreet dat zegt eigenlijk niks om maar het voorbeeldje van ISS te geven: de ene persoon met ISS is, is het niet de andere. Dus Klopt. dat zegt helemaal niks. Het is de praktijk dat telt. Ja,
0: maar ja. toch heeft onze maatschappij heel vaak wel de neiging om heel snel te gaan stempelen. Hè?
1: Ja, omdat mensen daar ook heftig op reageren. Hè. Zo die etiketten uh, en, en uh, dat, ja, dat, dat zorgt voor duidelijke stempels. Dat snap ik wel waarom. Maar anderzijds roept het ook al direct een, een bepaald beeld op bepaalde angsten op, bepaalde vooroordelen op die misschien niet altijd kloppen. Ja. En dat is het jammer ervan. Ja. Ja. Maar ik denk dat jullie heel mooi
0: werk leveren in het, in het wegwerken van de vooroordelen. Kunnen we concluderen dat iedereen wel ergens een plekje kan vinden? Of ontmoet je toch soms mensen waar dat je moet
1: vaststellen ja, hier hebben we alles geprobeerd en het lukt echt niet? Uh, dan zou ik zeggen, het lukt nog niet. <laughs> Mooi. Want uh, eigenlijk is dat wel onze visie. Iedereen is uh, arbeidsgeschikt. Uh, dat is een beetje ook... Uh, in het verlengde van de mensen die op mutualiteit staan... Dan krijg je zo de stempel van arbeidsongeschikt. Maar eigenlijk is de visie van GTB en ook van onze directeur lukt. Uh, iedereen is arbeidsgeschikt. Dus iedereen... Uh, daar geloven we ook sterk in. We hebben niet alleen de trajecten voor de reguliere uh, bemiddeling... maar we gaan ook effectief naar de revalidatiecentrum... Outreachprojecten, revalidatiecentra, in de CGG's. Uh, we zijn daar meer en meer op aan t, uh, actief op aan het inzetten... Eigenlijk, dat we mensen ook vroeger in hun ziekteproces... bijvoorbeeld al kunnen meenemen in het verhaal. Een beetje zoals dat we met de scholen zijn begonnen. Op de scholen gaan en dan om op die manier eigenlijk al tijd uh, te winnen... en op die manier eigenlijk al sneller mensen mee. Omdat wijken is ook een, een deel van het herstel. Dat is eigenlijk ook de visie uh, dat we hebben. Uh, dus vandaar eigenlijk in principe...
0: Ja, ja. Ik, ik vind het eigenlijk een heel mooi idee. Hè. Iedereen is arbeidsgeschikt. Ik hoor jou ook zeggen ja, we moeten die mens goed leren kennen, dat vertrouwen al gaan winnen en zorgen dat we kunnen inzetten op die talenten. Iedereen is arbeidsgeschikt. Het zou bijna als de slogan rond welzijn en werkgeluk kunnen klinken. Maar ik denk dat jij een andere slogan in gedachten hebt. Of vergis ik, ik mij?
1: Ja. <laughs> uh, Eén dat ik al een hele leuke vind, uh, is het leven is een feest, maar je moet zelf de slingers ophangen. Oké. Okay. Ja. Zeg, ook op het werk? Mag er gefeest worden op het werk? Of is dat dan voor na de werkuren? Je moet je amuseren zeggen in hetgeen wat je doet. Ik vind dat voor mij een van de belangrijkste drives dat, waardoor ik ochtends opsta, is dat ik goesting heb in hetgeen wat ik ga doen. Dat ik het zinvol vind wat ik ga doen. Uh, dat ik autonomie heb in mijn job wat ik ga doen. Uh, ja, en dat ik het met mensen mag doen.
0: <laughs> Mo, en zo beginnen stralen dat je het zegt fantastisch, mm. ik denk vanuit jullie missie vanuit jullie visie vanop, ja, vanuit de manier waarop dat jullie werken maar ik merk het ook in huis dat de mens echt centraal gesteld wordt en ik durf veronderstellen ik zeg altijd zelf mm. in mijn sessies hè, veronderstel niks, maar ik ga het nu toch doen dat je onmogelijk naar buiten toe mensen kan gaan helpen om, om hen centraal te stellen en hun talenten te gaan zoeken. Ja, als je dat van binnen in je eigen organisatie niet aanpakt. Hè. Absoluut. Dus ik denk dat we hier bijna in de bakermat zitten van uh, hoe dat we dat best kunnen aanpakken. Ontzettend boeiend. Van harte bedankt voor dit fijne gesprek. En uh, ik zou zeggen, als er nog vragen zijn, dan
1: weten ze jou. <laughs> Zeker, dank u.
0: Wat ik als chief happiness meeneem van mijn gesprek met GTB is het volgende. Het positieve in de mens, dat mag er echt wel zijn. Want Helena zei het heel mooi, veruit de meeste mensen willen echt wel. We denken dikwijls, een foute assumptie, een foute aanname, dat er toch heel wat kwaadheid in de mens zit en dat mensen vooral op zoek zijn naar profitariat en het systeem naar hun hand zetten. Maar de ervaring in de praktijk, in de realiteit, leert toch net iets heel anders. Een tweede leerpunt is dat iedereen arbeidsgeschikt is. Als we maar durven focussen op talent in plaats van op beperkingen. En hoe mooi is dat? Want zeker als we onder stress staan, dan dreigen we toch supersnel te zien wat mensen fout doen, wat er niet is, wat beter moet kunnen. En daar gaan we dan op hameren, om niet te zeggen op kankeren. Op het moment dat we de focus op talent leggen, op het positieve, gaan kijken naar wat er wel is om van daaruit misschien een, een springplank te kunnen creëren, dan kunnen we zoveel verder geraken. En nog een derde leerpunt dat ik met heel veel dank heb aangenomen, is neem de tijd om mensen te leren kennen. Het vraagt misschien tijd om hun vertrouwen te, te winnen. Om hen ja, beter te kunnen inschatten. Maar het effect daarvan is dat we daarna beter en sneller kunnen werken. Want als we mensen kunnen doorgronden, dan kunnen we hen op de juiste plek helpen om helemaal open te bloeien. En als we dat kunnen doen, dan winnen we aan effectiviteit. We boeken goede resultaten en we winnen aan efficiëntie. Want het proces kan enorm versneld worden. Even vertragen dus, om daarna weer sneller verder te kunnen gaan. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit inspirerend en boeiend? Dan zou je ons werk geluk boosten door deze aflevering met je netwerk te delen. Abonneer je op onze podcast om alle nieuwe afleveringen mee te kunnen pikken. Heb je vragen, bedenkingen of feedback? Laat het ons zeker weten. Wil je zelf de gast zijn of ken je iemand die geknipt is voor deze podcastreeks? Contacteer ons. Heel graag tot gauw.